0: Imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos ya a marte de esta semana, recién llegadito estoy de Chile, de paso un abrazo enorme a todos nuestros imparables chilenos que siempre se suman aquí a la comunidad. Que Dios pueda bendecirlos enormemente, conocéis un poquito del norte, hermoso país. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, hoy nos encontraremos con Dios en Juan capítulo 5. Para seguir creciendo nuestra relación con Él, estudia antes de escuchar el audio, porque la idea es apoyarte, no reemplazar tu estudio. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces decimos, hay que tener una relación con Dios. Pero no entendemos qué tipo de relación quieres tener con nosotros. Y eso hace que nos confundamos, que tengamos diferentes perspectivas que nos llevan a una relación distorsionada contigo. Entonces, ayúdanos a comprender esto un poquito más, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te pregunto. ¿Estamos cuestionando nuestras creencias y asegurándonos de que se basan en la palabra de Dios en lugar de tradiciones inventadas por nosotros mismos? ¿Estamos reconociendo la autoridad única y divina de Jesús en nuestras vidas y permitiendo que Él guíe nuestras acciones y decisiones? ¿Entender que leer la Biblia no se trata solo de cumplir con un deber, sino de conocer a alguien, a Dios mismo, quien busca reconciliarse con nosotros a través de Jesús, lo cambia algo? Ya iremos respondiendo de a poquito estas preguntas, pero estamos en el Evangelio según Juan. Llegando al final del siglo I Cristo, más de 50 años después de la cruz, Juan le escribe a la iglesia cristiana que está amenazada por tres peligros. Primero, bajo compromiso espiritual. Segundo, herejías, falsas enseñanzas. Tercero, persecución romana. ¿Con qué objetivo? De decirles que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, como dice Juan capítulo 20. Para eso, en los primeros cuatro capítulos, Juan presenta el mensaje del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos separados de Él? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Él? ¿Y quiénes pueden hacerlo? Y a partir del capítulo 5, los siguientes capítulos lo que harán es mostrar las reacciones ante este mensaje y afirmar lo que ya ha dicho a través de diferentes palabras, milagros y eventos. Así, en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, encontramos la sanación del paralítico de Betesda. ¿no? Una historia conocida, un relato que por ahí habrás escuchado más de una vez. Y si no, esta es una buena ocasión para poder entrar un poquito en el relato. ¿Por qué? Porque esto sucede junto al estanque, donde los más fuertes atropellaban a los más débiles en su ansiedad por llegar al agua cuando ésta se agitaba. Y más de uno moría en vez de encontrar la salud. ¿Por qué? Porque pensaban que había una tradición de que un ángel movía el agua y el primero que llegaba sería sanado, pero era toda una manipulación, toda una mentira, un malentendido. Pero bueno, en medio de todo lo que pasaban, se aferraban a esa esperanza de que quizá de esa forma serían sanados. Entonces, Jesús entra en ese estanque, que estaba lleno de personas con un olor fuertísimo, una escena horrible porque todas las personas despreciadas de la sociedad y marginadas estaban allí. Y Jesús elige el peor de los casos, aquel que ni siquiera tenía la posibilidad de acercarse al estanque, por más que había estado en esa condición la mayor parte de su vida, 38 años, postrado, paralítico. ¿Por qué Juan destaca este milagro y no otro? Porque fue en sábado, día de reposo dado por Dios para la humanidad desde la creación. Y en fecha festiva encima, que se cree que era la Pascua, donde la ciudad se llenaba de visitantes por el templo. ¿Y por qué estas dos cosas son importantes, Brian? Mira, desde que los judíos habían vuelto del cautiverio de Babilonia, con el miedo a volver a esa condición con autoridad propia, ¿qué fue lo que hicieron? Llenaron las leyes de Dios con tradiciones de reglamentos. Uno de ellos era, por ejemplo, que en sábado no se podía cargar una cosa de una propiedad hacia otra. Y la otra era que en sábado solo se podía tratar emergencias de salud y no casos crónicos. Cosa que contradecía lo que acababa de hacer Jesús, ¿no? Que le dijo, toma tu lecho y anda, y él se fue cargando algo de una propiedad a otra. Y encima lo hizo en sábado a pesar de que no era una emergencia, sino un caso crónico. Hace 38 años que estaba ahí, podría haberlo hecho en cualquier otro día. Es lo que decían los líderes religiosos. Entonces, Jesús ante todo lo que está pasando, hace este milagro y se desaparece entre la gente. ¿Para qué hace esto? Para exponer las falsedades con las que los líderes religiosos explotaban al pueblo aprovechándose de la autoridad de su cargo. Se preocupaba más por las tradiciones que ellos mismos promovían antes de que en un paralítico que acababa de ser curado después de 38 años y perdonado de sus pecados para salvación, algo estaba mal. De esa forma Juan nos muestra una, una lucha de autoridades. ¿Qué era más importante? ¿La autoridad de los líderes religiosos que luego cuestionan al paralítico sobre quién lo sanó y demás? ¿O la autoridad de Jesús que lo había sanado de su dolor físico y sobre todo lo había curado espiritualmente perdonándolo de sus pecados? ¿Qué autoridad era más importante? Una buscaba su propia gloria, la otra buscaba la gloria del Padre. Y como Juan busca que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan capítulo 5, versículos 19 al 47, nos habla de la autoridad que tiene Jesús. Para eso, destaca que Jesús tiene una autoridad especial y única, dada por el Padre para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Afirma que el Padre le ha dado el poder de dar vida y de ejecutar juicio, esta declaración resalta su autoridad divina para conceder vida eterna y para ser el juez final de todas las personas. Señala que el Hijo es una persona separada del Padre pero sigue siendo el mismo Dios sin ser Jesús menos que el Padre ni más, ya que el título de Hijo no tiene que ver con jerarquías, a ah, el Padre y luego el Hijo, no, sino con la función que Jesús desempeña dentro del plan de salvación. Muestra la autoridad de Jesús como el juez final y se resalta que tiene el poder de otorgar vida eterna a aquellos que creen en Él y obedecen su palabra, mientras que los que rechazan su autoridad enfrentarán la condenación. Destaca que sus palabras y acciones demuestran que su autoridad es superior a la de los líderes religiosos judíos que en lugar de buscar la gloria de Dios, buscaban la propia. Y compara con el Antiguo Testamento, diciendo que no es una contradicción de las creencias que ellos afirman defender, sino que las confirma, pero no quieren verlo. El versículo que más se destaca es el de Juan, Capítulo 5, versículos 39 al 40, cuando Jesús les dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, son los líderes religiosos, se la pasan escudriñando, estudiando profundamente con todo lo que da las escrituras, buscando la vida eterna en la palabra de Dios que solamente se encuentra por medio de mí, pero no quieren venir a mí. ¿Quién los entiende? Si no quieren creer, no es porque no tengan la evidencia suficiente, sino porque no la quieren ver. Ya que eso significaría que deben someter su autoridad a la de Jesús y no están dispuestos a hacerlo. Cuando hablamos de una relación con Dios, es una relación de sumisión, donde Él es la autoridad y yo me someto a la suya. Pero no. Queremos que sea al revés. Queremos ser nosotros la autoridad y que Él se someta a la nuestra. Y en cuanto Él no nos obedece, no hace lo que queremos, cuando queremos, dónde queremos, qué es lo que sucede. Desistimos porque decimos, ah, Dios no se somete a mi autoridad. Y preferimos continuar sin tener ningún tipo de resistencia. El tipo de relación que Dios quiere tener contigo es una relación donde es la autoridad máxima y tú te sometes a Él, no por miedo, sino por amor. Porque confías en que Él sabrá lo que es mejor para ti. Porque entiendes que tu corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque reconoces que hay caminos que a ti y a mí pueden padecernos los mejores del mundo. Pero al final nos llevan a la tumba. Así, el texto primero nos invita a cuestionar nuestras creencias para saber si éstas se fundamentan en tradiciones de reglamentos que nosotros mismos inventamos o realmente en la palabra de Dios. Y que incluso teniendo las creencias correctas, hagamos de ellas un fin en sí mismos, olvidándonos de las motivaciones detrás de estas ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Para Dios, una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Me parece un trabalenguas. Voy de nuevo. Para Dios, una acción correcta con una motivación incorrecta, hace incorrecta la acción. Esto era fundamental para una iglesia amenazada por falsas enseñanzas y es fundamental para nosotros hoy. Necesitamos basar lo que creemos, no en un sentimiento, no en un alguien me dijo, no en un lo vi en un video de TikTok, sino en un escrito está. Segundo, enfatiza la autoridad única y divina de Jesús como Dios. Tal vez nosotros no tengamos la autoridad que tenían los líderes religiosos de la época, pero podemos buscar tener autoridad sobre nuestra propia vida. Ser nosotros quienes definimos lo que está bien o lo que está mal, quiénes somos, para qué existimos, cuánto valemos, a quiénes pertenecemos, en lugar de darle esa autoridad a Dios, permitiendo que Él guíe nuestras acciones y decisiones en lugar de nosotros. Cuando reconozco que la autoridad de Jesús es mayor que la mía, ya no se trata de pertenecerme a mí mismo sino de pertenecerle a Él, cosa que los líderes en aquel momento de la época de Jesús no querían. Esa entrega total, esa entrega completa, era fundamental para una iglesia que enfrentaba persecución y a la vez tenía un bajo compromiso espiritual. Y también lo es para ti y para mí hoy. No permitamos que el orgullo nos quite la disposición de rendir nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando esto signifique dejar cosas atrás. No importa lo que sea o quién sea. ¿Por qué? Porque tu relación con Jesús pasa a ser lo más importante de toda tu vida. De esa forma, en lugar de vivir una vida para nuestra gloria, beneficios, intereses, lo haremos para la gloria de Dios. Y esta es una sumisión completa. De tus negocios, estudios, finanzas, amor, amistades, familia, recreación, absolutamente todo debe estar sometido a la voluntad de Dios. Y tercero, este capítulo nos recuerda que leer la Biblia no se trata de algo que hacemos, sino alguien a quien conocemos. Muchas veces leemos la Biblia buscando saber qué podemos hacer y qué no, cuando la Biblia es más que eso. Es la revelación de Dios en la historia, un Dios que quiere reconciliarse contigo y conmigo, dándonos esta oportunidad por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando no lo entendemos de esta forma, podemos, al igual que los líderes religiosos, Leerla una y otra y otra vez. Tener a Jesús al frente, pero no verlo. ¿Por qué? Porque no estábamos buscando esa relación en primer lugar. Pensamos que simplemente se trataba de hacer cosas y no de ser, no de tener esa relación. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchas veces nos parecemos tanto a estos líderes religiosos, Señor, que tan fácil nos sale criticarlos, pero... Somos igual de, de cabeza dura, Señor, porque seguimos cometiendo los mismos errores. Ayúdanos a basar nuestras creencias en tu palabra, un escrito está, para de esa forma entender la relación que quieres tener con nosotros. Y luego, al basarnos en ese escrito está, ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya, dejando que seas tú la autoridad en nuestra vida y rindamos a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, que todo siempre esté debajo de ti. Que sea siempre tu voluntad la que guíe cada decisión, cada acción que tomemos. Y esto va a ser difícil porque somos orgullosos, Señor. Pero ayúdanos a reconocer nuestro orgulloso corazón para de esa forma poder confiar en tu maravillosa voluntad. Y sobre todo, que no nos enfoquemos solamente en qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino en conocerte a ti, Señor. Luego todo lo demás será una consecuencia externa de una transformación interna. Pero si no hacemos esto, podremos estar leyendo toda la Biblia y jamás conocerte. Conocer sobre ti, pero no conocerte a ti. Nos rendimos hoy a ti, Señor. Nos entregamos por completo. Cámbianos, renuévanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho ya envié las preguntas del fin de semana pasado que debía estar ahí en el grupo ve al link entra lee las que sean importantes para ti y si tienes una también tienes el link ahí para poder dejarla y este fin de semana estaré respondiendo te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos